1: Para entrar en tu mente no existe una llave maestra Cada persona tiene una historia única Marcada por experiencias que no siempre logramos entender Soy Juliana Acosta, psicóloga, experta en terapia MDR Quiero acompañarte en este viaje En el que juntos aprenderemos a sanar y soñar Bienvenidos Bienvenidos Bueno, el podcast de hoy tiene un objetivo y es contarles que todo lo que nos pasa o la mayoría de cosas que nos pasan tiene una raíz. Iré desarrollando la idea, pero el objetivo final es contarles que si entendemos la raíz podemos sanarlo, superarlo, mejorarlo. Una de las cosas que más veo en terapia es que las personas, o pues yo también muchas veces he sentido como frustración de no entender por qué me siento como me siento o por qué soy así o por qué me pasa lo que me pasa. Es como que nos damos cuenta de muchas cosas que no queremos ser o muchas formas que no, en las que no queremos actuar e igual lo hacemos. O defectos que uno dice es que yo soy súper perfeccionista, soy muy complaciente, soy la salvadora. Todos estos roles que vamos adquiriendo en la vida tienen una explicación y eso es lo que les quiero contar hoy porque creo que es muy importante que entendamos que no es que somos así y ya, como que esto es lo que soy y punto. El cerebro tiene una capacidad impresionante para aprender siempre cosas nuevas y para desaprender lo que nos hace daño, pero pues tenemos que ponernos en la tarea para que pueda haber cambios. Volvemos al tema de la infancia, yo sé que muchas veces voy a infancia, pero es que es un, un momento como crucial en la vida de, de los seres humanos. Y cuando somos pequeños es donde vamos entendiendo absolutamente todo de la vida, de nosotros, de las relaciones, del mundo, por medio de los ojos de nuestros papás. Si tuvimos unos papás o unos cuidadores que nos querían, que nos demostraban que merecíamos cosas lo más probable es que nos sintamos merecedores, que nos sintamos queridos por los demás, que nos queramos a nosotros mismos. Si por el contrario nuestros papás o cuidadores fueron, por las razones que fuera, nos despreciaron, nos humillaron, nos hicieron entender que era un esfuerzo estar con nosotros, lo más probable es que a lo largo de la vida eso tenga unas consecuencias y seamos personas que nos cueste pedir, que nos cueste entender que los demás quieran estar con nosotros. Y esto es por dar solo algunos ejemplos de cómo hay aprendizajes que no son explícitos, ¿cierto? No es que se sienten con nosotros y un cuaderno a de decir, mira, esto es así por esto y esto y esto, sino por la forma en la que se relacionan con nosotros y por cómo es el sistema familiar en el que vivimos, vamos a ir como adoptando unos u otros roles, porque finalmente el objetivo que tenemos y el objetivo que tiene nuestro cerebro es encajar, ser visto, pertenecer, y esto muchas veces pues tiene unas consecuencias que pueden ser bastante caras a nivel emocional. Había pensado unos ejemplos y uno de estos es la persona complaciente. Es que yo soy muy complaciente, es que me cuesta mucho decir que no, soy incapaz de poner límites. Entonces esto frustra un montón, ¿cierto? Porque es algo que queremos cambiar, yo no sé por qué soy así, nací así, sentimos que nacimos así, que nos tenemos que quedar así el resto de la vida. Y acá es donde vengo a decirles que esto no tiene que ser así siempre. ¿Qué hacemos en terapia? Pues viene esta persona, empezamos a hablar sobre la complacencia, cómo funciona, entendemos un poco. Y lo que nos damos cuenta es que este comportamiento viene de su niñez. Y específicamente me acuerdo que me impactó porque era contándome experiencias de cómo desde que ella era muy chiquita su mamá se ponía brava y le aplicaba la ley del hielo. O sea, había un castigo emocional muy fuerte y podía dejarle de hablar por muchas horas o por días. Esto para un niño es algo completamente horrible y puede generar demasiada ansiedad, desasosiego, cuestionamiento y obviamente no va a tener la capacidad de entender mi mamá no está teniendo las herramientas suficientes para manejar esto, sino pues el problema soy yo. A partir de ahí, ¿qué va a empezar a hacer esta niña? A hacer absolutamente todo para que la mamá no se ponga brava. Y cuando digo todo, es intentar ser la mejor, molestar lo menos posible, porque en parte entendía que el estado de ánimo de su mamá dependía de ella. Imagínense la responsabilidad que puede tener un niño chiquito en, pues, al cargar con una responsabilidad tan grande como el estado emocional de su mamá. Donde además, obviamente, todos los niños y todos los seres humanos queremos que los papás nos aprueben, que nos sonrían y que estén bien con nosotros, se vuelve, se vuelve complaciente literal, empieza a hacer todo lo que considera que va a hacer que su mamá la quiera, porque también cuando le deja de hablar la interpretación es ya no me quiere y esto es un miedo muy grande, si nos da miedo a adultos imagínense cuando uno es niño, Perder el querer de mis papás puede ser algo terrible. Entonces yo voy a hacer absolutamente todo para que esto no pase. La vida pasa, viene la adolescencia, ya aprendí esto. Logro mantener a mi mamá medianamente contenta y soy grande. Y soy incapaz de poner límites. Y soy incapaz de decirle a alguien que no. Y voy a hacer todo en la vida para que las personas no se pongan bravas conmigo. Ni me dejen de hablar porque es algo que no puedo soportar. Entonces, fíjense, como de pronto cuando uno piensa soy complaciente, es como que no entiendo por qué soy así. Solo nací así, como el que nace con un color de piel, ¿no? O sea, pero siempre suele haber una raíz. Y cuando tiene una raíz, esto se puede cambiar. Otro ejemplo es el perfil perfeccionista. No, es que yo soy súper exigente conmigo misma, con los demás. Quiero que todo salga perfecto. Si no sale perfecto, quiero romperlo, vuelvo a empezar. Pierdo un montón de tiempo intentando es pues que salga súper bien, empezando porque la perfección no existe, entonces imagínense el nivel de frustración que se puede tener en la vida buscando que algo sea perfecto, pero bueno, detrás de esta búsqueda, y lo mismo, listo, ¿de dónde crees? No, es que mis papás eran muy perfeccionistas, mm, ok, busquemos un poco más atrás. Yo siempre bo, intento buscar la raíz del problema, o es lo que propone MDR, que es la terapia que hago, y... Llegamos a un recuerdo donde los papás de esta persona le decían que si no ganaba el primer puesto del salón, pues no valía nada. Y ahí es donde yo le devuelvo esta información a la persona y le digo, una niña chiquita que entiende que si no está en la primera línea de 30 estudiantes o qué sé yo, no vale nada, ¿cuál es el mensaje? Pues si no valgo, no me quieren. ¿Cierto? Entonces vuelve a lo mismo. Siempre estamos buscando como conectar, que nos vean, que nos quieran, que nos validen los papás. Esto no es porque seamos necesitados. Es que así funciona la biología. Y así es. Y los vínculos son demasiado importantes en el ser humano. Sobre todo los vínculos de nuestros cuidadores, de nuestros papás. Si no, por, o sea, ¿cuántas cosas no influyen en que a uno le vaya bien en un examen? Bueno, un año al colegio. Muchísimas. Y que de eso dependa. Que me vayan a querer o no. O que me vayan a mirar o no. Pues yo voy a hacer todo hasta lo imposible por ser la primera. Pero ¿qué pasa cuando no se logra? puede empezar a actuar en contra mío. Pero es un tema aparte. Listo. También pasa la adolescencia, pasa la vida, llega a la universidad. Si no soy la mejor, baila. Eh, no me van a querer. Y soy adulta. Y todo necesito hacerlo a la perfección y ya no necesito tanto la aprobación de mis papás que sí sino mi, mi, mi propia aprobación pero aprendemos a medirnos como nos miden estos cuidadores o estas figuras que son nuestros papás o la abuela o estas personas que están cerca de nosotros cuando somos chiquitos Qué fuerte medirnos con los ojos de ellos esa era la percepción de ellos donde también quiero aclarar esto no es una crítica para los papás cada uno va haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. De pronto ellos también, eso fue lo que aprendieron, así los criaron, así los educaron. Y genuinamente yo pienso que cada uno piensa que está haciendo lo mejor. Como, esto es lo mejor y mi hija tiene que salir adelante y si funciona en el colegio, se va a ganar el mundo. Y en parte sí. Pero hoy que hablamos de temas, pues hoy en día, en la actualidad, que se hablan de tantos temas como emocionales y de vínculos y todo, pues hemos visto que se necesitan muchas otras cosas más que... Una carita feliz porque nos vaya bien en el colegio. Entonces de ahí viene el ser perfeccionista, por ejemplo, en este caso. Y esto trae muchas consecuencias, porque es no aceptar el error. ¿Cuántas veces uno se equivoca en la vida? Pff, infinitas. Solo en un día cometemos todo tipo de errores. Pero si me doy palo por eso, pues imagínense, se vuelve un martirio vivir. Y no es que yo sea así, es que aprendí que para ser vista, para ser querida y para ser todo, pues necesitaba ser la mejor y si no lo logro, me estoy fallando. Otro ejemplo muy común es El Salvador. Estas personas que quieren ayudar a todo el mundo o que queremos ayudar a todo el mundo porque me puedo involucrar en ese y es dejar de pensar a veces es hasta en uno mismo por pensar en los demás por querer ayudar a los demás que está perfecto o sea el problema es cuando eso ya interfiere en nuestra vida y nos hace ten- sentir que no estamos conformes con actitudes o con formas de actuar que tenemos ahí es donde puede entrar el cambio pues porque para qué va a cambiar algo con lo que me siento bien no solo estoy hablando de las cosas con las que no estamos muy conformes y que yo porque soy así el salvador Seguramente creció o vivió o pues, sí, presenció ambientes no necesariamente catastróficos o súper disfuncionales, pero donde sentía que tenía que salvar o cuidar o hacerse cargo de los demás porque los demás de pronto no iban a estar bien. Y aprende a cómo puede empezar a hacer que los demás estén mejor. Entonces puede ser también igual que el perfeccionista o igual que el complaciente buscando cómo lograr que sus adultos estén bien con él o con ella y que, la, que no haya eh, incomodidad, que no se pongan bravos, que no lo castiguen, que estemos sonriendo, que no haya un castigo emocional. Finalmente creo que todo lo que se resume es siempre vamos a hacer lo que sea necesario para estar bien con estas figuras, pero muchas veces no va a depender de nosotros y el problema es cuando nos lo atribuimos. Otro problema que va de la mano de todo esto es que cuando no nos gusta como somos o cuando nos o reflexionamos y decimos es que yo no debería ser tan complaciente o no debería ser tan honesto, nos damos muy duro y ahí es otra cosa que aprendemos, el diálogo interno. El diálogo interno que tenemos nosotros mismos, con nosotros mismos y la forma de relacionarnos va a ser muy parecida. Si no la trabajamos, si no la hacemos consciente, a cómo nuestros papás nos trataban o, con, o nuestros cuidadores. Y antiguamente, bueno, ni tan antiguamente, pero en generaciones como de nuestros papás, de nuestros abuelos, todo era por medio de la crítica, todo es, ay, usted es bobo, qué bobada, eso no, pff, eso porque se va a llorar, eso que va a ser importante, hay que llorar por cosas que valgan la pena. Eh, el que no le va bien en esta casa no no es bienvenido, cosas que podrían ser entre chiste y chanza o realmente no sentirlas, pero pues un niño lo que entiende es que esto literalmente es así y el día de mañana pues vamos a acordarnos de cómo era que ellos nos calmaban y si nunca encontramos esa información pues lo que vamos a hacer es repetir esas palabras como eso es una bobada o lo que yo estoy diciendo no es relevante y el diálogo interno es parte fundamental en el bienestar o en el malestar y en la salud mental. Si yo me estoy sintiendo mal y además vengo a darme palo, es que yo no debía haber hecho esto, es que siempre me va a pasar lo mismo, es que con esta cara, ¿quién se va a fijar en mí? Y muchas veces los papás le dicen eso a sus hijos y esto es lo que nos queda grabado por siempre. Entonces, vuelvo con el diálogo interno. El diálogo interno también viene de lo que aprendimos, viene de lo que vemos, igual que estas características de la personalidad. Y por eso es que es tan importante Lograr entender cuál es la raíz. Me imagino que muchas veces están pensando, ¿cómo llego a entender cuál es la raíz de mi problema? Si sí, tal vez no me acuerdo que me trataran mal o que hubiera situaciones difíciles donde me haya tocado hacer esto. Y creo que vale la pena preguntarse ¿cuándo fue la primera vez que yo tuve la necesidad de ser salvador? ¿Cuándo fue la primera vez que yo tuve la necesidad de ser complaciente? Y esto nos puede dar algunas pistas eso no quiere decir que inmediatamente vamos a llegar a la raíz del problema pero vamos a empezar a acercarnos a ese terreno lo cual es muy importante porque no cambiamos lo que no entendemos y parte fundamental en toda la construcción de las personas que queremos ser y de la salud mental y de sanar y todos estos temas que hemos hablado es de los traumas también es entender para poder cambiar. Si yo no entiendo que el ser perfeccionista no necesariamente tiene que morirse conmigo y que tal vez podría dejar de serlo, digo, ok, entonces ¿por qué soy así? Y cuando entiendo por qué soy así digo, ah, o sea, eso se puede trabajar. No necesariamente tengo que morirme siendo perfeccionista, ni tengo que morirme sufriendo como sufro por ser así. Entonces, es fundamental en la vida entender ¿Por qué somos así? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué actuamos como actuamos? Para poderlo cambiar. Es muy importante llegar a la raíz del problema para solucionarlo, porque todo lo demás que hagamos va a ser poner pañitos de agua tibia. Bueno, entonces imagínate que estás con con tus amigas y vas a dejar de ser complaciente. ¿Eso cómo se hace? Eso no sirve que le digan a uno, Respira profundo, escribe una carta, despídete de la complacencia, eh, piensa que tú puedes. Eso es un tema que ya fue aprendido. Es como cuando uno le enseñan a hablar español, eso no significa que uno se pueda volver bilingüe. Pero tengo que aprender a hablar el otro idioma y tengo que entender que hay otros idiomas. Entonces, no son procesos tan fáciles como cuando estés en esa situación, actúa diferente, porque eso nos va a frustrar más. Si no entendemos la raíz, va a ser muy difícil cambiarla. Y claro, también ahí es donde desde el punto de vista que yo tengo como terapeuta pienso que terapias como MDR ayudan a que podamos procesar esas experiencias que nos hicieron volvernos como somos pero creo que también hay muchas otras formas de hacerlo y es haciendo conciencia, entendiendo que la necesidad que teníamos cuando chiquitos no es la misma que, que tenemos cuando somos adultos y cuando somos adultos tenemos otras herramientas, otras circunstancias otros contextos donde ya no necesitamos actuar como cuando éramos pequeños. Porque ya la valía nuestra no depende de cómo los demás nos vean necesariamente. Sí influye, pero no depende. Cuando somos pequeños, sí. No somos culpables de lo que nos ha pasado, pero sí somos responsables de hacer algo para cambiarlo. Sobre todo cuando se trata de nosotros. Entonces, que mi papá o mi mamá nos hayan, pues, a mí o a mis hermanos, nos hayan criado, educado, mostrado, tratado, de X o Y manera, ya fue, vuelvo a repetir, pienso y me quiero quedar con que hicieran lo mejor que podían, con las herramientas que podían, pero si eso me causó daño, ya es responsabilidad mía, yo no puedo toda la vida decir, es que como mis papás fueron así, como mi abuela me pegaba o como no sé qué, ya fue, y eso no significa que me tenga que doler menos, porque no tiene nada que ver con cuánto dolor pueda tener por esas circunstancias, pero ahora sí es responsabilidad mía, como adulto, cambiar eso que pasó, para poder ser la persona que quiero ser. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan sobre estos temas, por favor. La idea es hacerlo cortico para que sea algo que puedan como oír, entender como las ideas principales. Y como en todos los demás, lo único que quiero es como generar esperanza de que sí se puede cambiar. Y no toda la vida. Tenemos que quedarnos con esos comportamientos aprendidos o que nos ayudaron en un momento, pero que pues cuando ya somos grandes no. Y el ejemplo que siempre pongo es, si me regalaron unos zapatos cuando era chiquito, por mucho de que me gusten, pues cuando ya soy adulto me van a tallar un montón. Tal vez tendré que buscar unos que se acomoden a mi talla para poder caminar sin dolor. Exactamente lo, pasa lo mismo con situaciones y experiencias que nos hacen Tener algunos comportamientos, pero que a, la, a lo largo de la vida nos pueden tallar. Podemos buscar algo que se acomode un poco más a las necesidades y a, la, y a los contextos de cuando somos adultos. Bye, bye.
0: Anar y Soñar es un podcast dirigido por Juliana Acosta, producido por Medianoche Media. Nos encuentras en Instagram como arroba MedianocheMedia.